0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Il nostro avversario, cioè Satana, vi ricordo che il termine Satana significa proprio avversario, il nostro avversario, dico, va attorno a guisa di leon ruggente, cercando chi possa divorare, è evidente va attorno a noi e quindi dato che la Bibbia ce lo presenta come nostro avversario e quindi come un essere che cerca il nostro male, procaccia il nostro male, medita il nostro male, è evidente questo, noi dobbiamo stare molto attenti e noi non possiamo ignorare le macchinazioni di Satana. Non le possiamo ignorare perché se noi le ignorassimo faremmo del male a noi stessi, ci illuderemmo perché Satana esiste, non è, un, non è una favola, non è frutto della mitologia antica, Satana esiste, è un essere spirituale malvagio che esiste. La Bibbia ne parla spesso e ne presenta diciamo, il carattere, ne presenta le astuzie le macchinazioni e quindi noi non possiamo non possiamo fare finta di niente non possiamo non parlare delle macchinazioni appunto di Satana perché sono dei complotti dei complotti orditi da lui contro di noi per per farci del male per farci del male per distruggerci e quindi ho deciso di eh, mettervi in guardia dalle macchinazioni di eh, di Satana, chiaramente ne ho delineate eh, quattro tipi di queste macchinazioni e e voglio parlarvene affinché veramente siate avveduti e affinché eh, vi rendiate conto immediatamente quando appunto questa macchinazione vi si presenterà, appunto ve ne rendiate conto subito che si tratta di una macchinazione di Satana. Ora, una delle cose che Satana cerca di fare è quello di introdurre una tradizione che annulla la parola di Dio. Quindi, cerca di far introdurre nella Chiesa un insegnamento che contrasta la parola di Dio e che va a soffocare la parola di Dio, quindi ad annullarla. Per cui. Nel momento in cui riesce a fare questo, lui riesce a far trasgredire al popolo di Dio la parola di Dio, il comandamento di Dio. Nel Vangelo scritto da Matteo ci viene detto che un giorno i scribi e farisei eh, dissero a Gesù «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi?» poiché non si lavano le mani quando prendono cibo. Ascoltate adesso la risposta di Gesù, perché è molto significativa, fa capire appunto che cosa succede quando qualcuno antepone la tradizione alla parola del Signore, e quindi la mette al primo posto, e mettendola al primo posto, Fa sì che la tradizione va ad annullare la parola, la parola di Dio, quindi si mette ad, ad osservare i prece, dei precetti di uomini e smette di osservare la parola di Dio, così come è scritta. Ascoltate infatti la risposta di Gesù, perché è da questo si comprende quanto sia eh, veramente pericolosa questa macchinazione satanica della quale erano rimasti i vittimi, i scribi e farisei, e quindi noi chiaramente dobbiamo prendere, dobbiamo, come si dice, trarre insegnamento, un ammonimento da questo, diciamo, che sta scritto. Allora la risposta di Gesù fu questa, e voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto, onora tuo padre e tua madre, chi maledice padre o madre sia punito di morte? Voi invece dite, se uno dice a suo padre o a sua madre, quello con cui potrei assisterti è offerto a Dio, egli non è, non è più obbligato ad onorare suo padre e sua madre, e avete annullato la parola di Dio a cagione della vostra tradizione. Ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse, questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me, ma in vano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. Ora, vorrei farvi, mm, vorrei farvi presente questo. Eh, nelle nelle parole di Gesù c'è una riprensione durissima perché Gesù accusò i scribi e farisei, giustamente, naturalmente di trasgredire il comandamento di Dio prestate molta attenzione a queste parole di Gesù cioè Gesù li accusò di trasgredire il comandamento di Dio a cagione della loro tradizione già perché loro si erano messi ad osservare la loro tradizione si erano messi ad avere cura della loro tradizione, a discapito della parola di Dio, del comandamento di Dio, che è verità. E gli fece un esempio, perché gli esempi naturalmente ne avrebbe potuti fare diversi, perché di cose simili ne facevano tante gli scribi e i farisei, però gliene citò uno che riguardava uno dei comandamenti del decalogo, quello che dice onora tuo padre e tua madre. Ora, secondo la legge di Mosè, c'era la punizione di morte per chi? Per chi malediceva padre o madre, e per chi non onorava naturalmente il, il, il proprio padre e, la pro, e la, i propri genitori, praticamente, e naturalmente c'erano delle, delle, chiare, delle chiare minacce. Ma che cosa avevano fatto i scribi e farisei? Si erano messi a insegnare che se uno diceva a suo padre o a sua madre quello con cui potrei assisterti è offerta a Dio, allora. A quel punto non era più obbligato ad onorare suo padre o sua madre. Vedete dunque la la gravità di quello che avevano fatto gli scribi e farisei mediante la loro tradizione? Avevano annullato il comandamento di Dio. Avevano annullato quel comandamento che dice onora tuo padre e tua madre. Quindi avevano commesso qualche cosa cosa di grave. Vedete, qui si vede proprio l'opera del diavolo che è quella proprio di far andare le persone contro la parola di Dio, di far, eh, diciamo, trasgredire il comandamento di Dio. Naturalmente noi quando, pensiamo, quando, quando leggiamo queste, molti quando leggono queste, queste parole, o comunque queste, queste parole di risposta di Gesù in scribi ai farisei, Beh, naturalmente pensano subito ai, ai cattolici romani, no? E generalmente queste. E, diciamo, questa risposta di Gesù viene presa per confutare, confutare eh, i cattolici romani che con la loro tradizione hanno annullato la parola di Dio, il comandamento di Dio, uno per tutti, per esempio, il secondo comandamento di Dio, eh, non ti fare scultura alcuna, né immagini alcune delle cose che sono lassù nei cieli, qua giù sulla terra, o sotto la terra non ti prostrare davanti a tali cose non servir loro perché io sono un Dio geloso ecco, diciamo, questa è la prima parte del eh, leggiamolo per intero, va? Questo, questo comandamento: non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli, o qua giù sulla terra, o nelle acque, sotto la terra. Non ti prostrare dinanzi a tali cose, non servir loro, perché io, l'Eterno, l'Iddio tuo, sono un Dio geloso, che punisco l'iniquità dei padri e suoi figlioli, fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. E uso benignità fino alla millesima generazione. Verso quelli che mi amano e ne osservano i miei comandamenti. Dicevo, quando naturalmente leggiamo, molti quando leggono queste parole, la prima, diciamo, il primo esempio di persone che annullano, che annullano la parola di Dio con la loro tradizione eh, è quello appunto dei cattolici romani. Questo è proprio il primo esempio che gli viene in mente. Eh. È vero! Qui naturalmente nessuno sta dicendo che non è vero, ma noi fratelli del Signore dobbiamo prestare molta attenzione agli scribi e ai farisei che ci sono in mezzo alla Chiesa. Non a quelli che sono fuori dalla Chiesa, certamente anche a quelli dobbiamo, ten- anche a quelli dobbiamo tenerli d'occhio, ci mancherebbe altro. Ma dobbiamo tenere in primo, in, diciamo, prima di tutto d'occhio gli que- scribi e i farisei che in mezzo alla Chiesa. In mezzo alla chiesa eh, sono dei potenti strumenti nelle mani del nemico per, per annullare il comandamento di Dio e farlo trasgredire, già, proprio in mezzo alla Chiesa questo avviene e questa è una macchinazione di Satana, vi faccio diciamo, un esempio, magari anche due, prendiamo il comandamento sul velo è uno dei comandamenti più disprezzati in mezzo alle chiese, il comandamento del velo per la donna, quando prega o profetizza. È un comandamento scritto nel Nuovo Testamento, lo ha scritto l'Apostolo Paolo e dice questo, la donna deve, a motivo degli angeli, avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. Questo è scritto nella lettera di Paolo ai Corinzi, nella prima epistola. Ora, perché questo? Perché la donna ha un capo che è l'uomo e deve mostrare mostrare agli angeli eh, di essere sottomessa al suo capo e naturalmente ha bisogno di avere sul capo un segno di questa autorità da cui ella dipende e questo segno è il velo, non non qualche cosa d'altro, ma il velo. Questo naturalmente si deve, si deve mettere il velo sul capo quando prega o profetizza, eh? sia ben chiaro. Che cosa succede se la donna non, eh, non si vela il capo quando prega o profetizza? Succede che disonora l'uomo, disonora il suo capo. Mentre se l'uomo prega o profetizza con il capo coperto, disonora il suo capo che è Cristo, la donna... Se prega o profetizza con il capo scoperto, quindi l'uomo se prega o profetizza col capo coperto, la donna se prega o profetizza col capo scoperto, allora fa disonore al suo capo. Quindi le cose sono chiare, ma ecco ecco che a motivo della tradizione di taluni viene annullato questo comandamento di Dio, certo, perché è un comandamento di Dio, Paolo dice: la donna deve quelli che Paolo trasmetteva erano comandamenti di Dio. Quindi, vedete, qualcuno dirà, ma che cosa porta tutto ciò? Beh, porta a una violazione del comandamento di Dio, e poi naturalmente porta a disonorare da parte della donna l'uomo. Cioè, non è una cosa da poco, fratelli nel Signore. Cioè, disonorare qualcuno a cui va reso onore, cioè, non è una cosa da poco, eh, bisogna naturalmente onorare quelli che sono degni di onore allora la donna deve onorare l'uomo che è il suo capo se prega o profetizza col capo scoperto lo disonora così come l'uomo l'uomo deve onorare il suo capo cioè Cristo se l'uomo prega o profetizza col capo coperto quindi da un cappello da, da, un, da un passamontagna da un, da un diciamo eh, che vi posso dire da qualche cosa altro è chiaro che disonora Cristo allora, vedete, in questo caso che cosa è avvenuto? Il diavolo è riuscito con la sua astuzia a far introdurre nella Chiesa una tradizione, una tradizione che dice che, dice che alla, fin fine, alla fin fine questo comandamento non è più valido. Questo comandamento non è più valido per le, diciamo, più svariate ragioni, perché poi ognuno naturalmente adduce giustificazioni, le giustificazioni che più gli aggradano, e quindi che cosa succede? Succede che tante sorelle tante sorelle, eh, sono indotte a trasgredire il comandamento di Dio a motivo di questa tradizione che gli viene insegnata. Questa tradizione che appunto questi moderni scribi e farisei hanno introdotto da parte del diavolo in mezzo, in mezzo alla Chiesa. E dunque vedete la parola di Dio... La parola di Dio viene sostituita da precetti d'uomini, da precetti d'uomini, sì, dottrine che non sono altro che precetti d'uomini che a nulla valgono, se non a far disonorare la parola del Signore, perché poi alla fine, alla fine queste dottrine d'uomini non fanno altro che far biasimare la dottrina di Dio, far bestemmiare il nome del Signore, e di questo molti non se ne avvedono purtroppo a molti non gli interessa se il nome di Dio viene glorificato, non viene glorificato onorato, non onorato non gli interessa assolutamente niente quello che gli interessa è la loro tradizione abbiamo fatto sempre così ci hanno insegnato così dall'inizio sapete quando i cattolici romani quando si evangelizzano i cattolici romani voi sapete come molti rispondono sono nato cattolico e voglio morire cattolico Eh, peggio per voi chiaramente la mia risposta è questa a coloro che non si vogliono ravedere e non non vogliono credere al Signore Gesù Cristo, dico, peggio per voi, e cosa gli devo dire? Cioè, il sangue chiaramente ricadrà sulle loro teste, certamente non sulla mia, perché io li ho avvertiti. Ecco, ci sono molti, ci sono molti in mezzo al popolo del Signore che praticamente dicono così ci hanno insegnato dall'inizio e eh, così voglio dire noi vogliamo morire praticamente con questo insegnamento ma se è un, un insegnamento sbagliato l'insegnamento eh, deve essere abbandonato non può essere diciamo, conservato in nome di questa diciamo, in nome di che cosa? in nome del, dell'espressione abbiamo fatto sempre così ci è stato sempre insegnato così No, non può essere, fratelli, nel Signore, perché coloro che annullano la parola di Dio a cagione della loro tradizione hanno il biasimo di Dio, non hanno l'appoggio di Dio, eh? non hanno il favore di Dio, perché appunto vanno contro la parola del Signore. Vedete, questa è una delle macchinazioni di Satana, e guardate che su, è, è proprio sulla donna che si è concentrato, io ho notato che è proprio sulla donna che diverse delle macchinazioni di Satana si sono concentrate, no? per esempio la Bibbia, Paolo dice non permette alla donna di insegnare, difatti Paolo non permetteva alla donna di insegnare, non permetteva alla donna di, di, fare, di, fare, diciamo, di fare il pastore, per diciamo, dirlo proprio in maniera molto, molto esplicita. Ma che cosa succede? Non non permetteva alla donna di ambire all'ufficio di anziano. Ma che cosa succede oggi? Quantunque ci sia un comandamento chiaro, un divieto chiaro, dato appunto da un apostolo, da un apostolo... Che cosa succede? Anche qui il diavolo naturalmente si è concentrato con con una delle sue macchinazioni, solite macchinazioni, anche qui praticamente ha fatto sì che con una tradizione venisse annullata questa proibizione e dunque ecco che c'è una tradizione che permette alla donna di insegnare, c'è una tradizione che permette alla donna donna di fare il pastore e quindi ecco che è nato il pastorato femminile con naturalmente dei gravissimi danni per la Chiesa, perché queste cosiddette pastore sono la rovina della Chiesa, stanno veramente danneggiando la vigna del Signore in una maniera veramente impressionante, tremenda. Ma perché? Perché fanno quello che non è permesso loro, fanno quello che non è permesso loro. Ora, vedete dunque, anche qui c'è una una, una trasgressione di un comandamento di Dio a motivo motivo della tradizione. Vedete? E possiamo anche parlare dell'ornamento esteriore della donna? La scrittura è chiara anche a tale riguardo. La donna deve vestirsi con verecondi e modestia. Cioè, quindi praticamente non si può vestire come come vuole, si deve vestire con verecondia e molestia questo dice la sacra scrittura d'abito convenevole non di trecce, d'oro, di perlo di vesti sontuose, ma d'opere buone come si dice a donne che fanno professione di pietà, anche qui anche qui c'è una tradizione una tradizione mediante la quale vengono annullate queste parole della sacra scrittura e certo, una tradizione che dice, che dice che alla fin fine la donna si può vestire come vuole, si può vestire come vuole, perché tanto Dio guarda al cuore, dicono costoro. Vedete dunque, vedete dunque, e poi chiaramente si vedono poi gli effetti no? di, questo, di questo insegnamento umano, di, questo, di questa dottrina umana, si vedono le conseguenze anche qui donne che dicono di avere creduto e che si vestono veramente come le le donne del mondo Eh, tra loro e le donne del mondo non c'è assolutamente nessuna differenza, anzi devo dire talvolta ci sono donne del mondo che sono vestite molto meglio di certe certe sorelle eh, devo dire, bisogna dirlo questo bisogna dirlo, certo è una vergogna è una vergogna, vedere tutto ciò è uno scandalo però chiaramente tutto questo avviene perché? Perché, perché costoro sono rimasti vittima di una, di una delle macchinazioni di Satana che fa anteporre, vedete, la, la propria tradizione, quindi la, la propria dottrina al comandamento, al comandamento di Dio. Quindi alla fine chi paga, eh, voglio dire, eh, chi paga le conseguenze è il comandamento di Dio, perché il comandamento di Dio viene calpestato, poi viene disprezzato, non viene onorato e quindi appunto si assiste alla violazione dei comandamenti di Dio come se niente fosse. Ed è ora, fratelli nel Signore, che la voce, la voce si levi forte e chiara contro questa, questa tradizione, io la chiamo tradizione evangelica, che ha annullato i comandamenti, i comandamenti di Dio. Sì, è ora veramente di levare la propria voce forte e chiara, di farla arrivare veramente a chi deve a chi deve sentirla, perché il Signore è stanco, il Signore è stanco e indignato nel vedere, nel vedere i Suoi comandamenti trasgrediti, trasgrediti da, da persone che non hanno veramente alcun timore del Suo nome. Dunque, quindi, dobbiamo, dobbiamo stare molto attenti. C'è un'altra, c'è un'altra macchinazione di Satana contro i santi, che è quella di cercare di indurli a non credere ad alcune dottrine bibliche. Anche qui abbiamo un esempio nella Bibbia, in mezzo al popolo ebraico, eh, oltre ai farisei, c'erano i sadducei. Ora, i sadducei, i sadducei, la Bibbia, la Bibbia dice, se noi leggiamo il capitolo 23 degli Atti, dice così, i sadducei dicono che non vè resurrezione, né angelo, né spirito. Vedete? Allora, i farisei, dunque, negavano, negavano la resurrezione, però anche gli angeli e anche gli spiriti. Infatti, i farisei negavano, tra le altre cose, l'immortalità, l'immortalità dell'anima. Non solo la resurrezione dei morti, ma anche l'immortalità dell'anima. Ora, che cosa, naturalmente, ci insegna questo? Vi ricordo che, naturalmente, i Sadducei furono ammoniti, ripresi da Gesù, perché Gesù un giorno gli disse, voi errate. Sì, Gesù gli disse proprio così, perché? Perché non conoscevano le scritture, eravano per mancanza, per mancanza di conoscenza, infatti Gesù gli disse voi errate perché non conoscete le scritture né la potenza né la potenza di Dio. Ora, è evidente, è evidente che l'esempio dei Sadducei eh, ci mostra come vedete, anche in mezzo al popolo ebraico c'erano di quelli che non credevano a determinate cose che erano scritte, perché i sadducei avevano la legge, avevano i salmi, avevano i profeti, eppure vedete dove si parlava della resurrezione, dove si parlava degli angeli, dove si parlava dell'immortalità dell'anima, eppure vedete, non ci credevano, negavano. Ora, anche oggi, in mezzo alla Chiesa, in mezzo alla Chiesa, Ci sono moderni sadducei, e sono coloro appunto che il nemico è riuscito a ingannare, facendogli negare determinate dottrine bibliche. In mezzo al popolo di Dio ci sono credenti, infatti, che negano l'immortalità dell'anima. Sì, in mezzo al popolo del Signore. Eh? Non sto parlando, attenzione, non sto parlando dei, degli avventisti, non sto parlando dei testimoni di Geo, eh? e non sto parlando di altri. Sto parlando proprio del popolo del Signore. In mezzo al popolo di Dio ci sono credenti che dicono che l'uomo non ha un'anima immortale e dicono che eh, tra la morte e la resurrezione l'uomo appunto eh, sta in uno stato incosciente in attesa della resurrezione. Questa diciamo è comunemente chiamata questa dottrina sonno dell'anima. Ed è una dottrina falsa, perché la Bibbia insegna che l'uomo è composto, l'essere umano è composto da corpo, spirito e anima lo spirito quando l'uomo muore, lo spirito torna a Dio che l'ha dato, l'anima invece continua a vivere in un mondo ultraterreno, che a secondo dello stato in cui la persona è morta, cioè a secondo che la persona che è morta era salvata o perduta, va o in paradiso appunto se era salvata o all'inferno se era perduta, ora ci sono dei credenti che non ci credono a questo dicono no, no, tutto ciò è frutto del, diciamo, del, dell'antichità, è, sono cose che vengono dal paganesimo, queste idee ti dicono sono idee pagane, no, 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 tutto ciò invece è perfettamente biblico, perfettamente biblico. Allora vedete, una di queste appunto dottrine in cui non credono certi credenti è appunto quella dell'immortalità dell'anima, come anche, come anche, per esempio, ci sono, ci sono credenti che non credono che, non, credono, non credono che all'inferno c'è un vero fuoco. Eh, anche questo, la Bibbia, la Bibbia a tale riguardo è chiara, fratelli del Signore. Eh? La Bibbia parla del soggiorno dei morti in termini espliciti, ne parla come di un luogo di tormento, dove c'è un fuoco non attizzato da mano, da mano d'uomo, e dove appunto le anime degli empi, cioè di coloro che muo- muoiono nei loro peccati, sono tormentate dalle fiamme del fuoco. E ci sono tanti credenti che ritengono che all'inferno non c'è il fuoco. E allora, come spiegano appunto il fatto che nella Bibbia si parla di fuoco? Loro dicono che si tratta di un fuoco allegorico, metaforico o comunque sia eh, di un fuoco spirituale, perché hanno spiritualizzato persino il fuoco dell'inferno, d'altronde questi sono esperti spiritualizzatori, spiritualizzano un po' tutto, quando appunto qualcosa non gli va bene, eh, quando non gli va bene loro che fanno? Spiritualizzano, perché devono adattare, devono adattare la, eh, la Bibbia, no? loro praticamente che fanno? Non è che loro... Non è che loro adattano il loro pensiero a quello biblico, no, loro adattano il pensiero biblico al loro pensiero e fanno diciamo, praticamente l'inverso, l'inverso, loro praticamente alla Bibbia cercano di trarre all'obbedienza la Bibbia dei loro pensieri e quindi ecco che eh, negano appunto, l'esistenza, l'esistenza di un fuoco eh, nel soggiorno dei morti, che è il luogo di tormento dove vanno le anime dei peccatori, e dove, e dove rimangono appunto tra la morte e la resurrezione Naturalmente spiritualizzano anche il fuoco dell'altro luogo di tormento chiamato stagno ardente di fuoco di zolfo, o genna, un fuoco eterno, che è il luogo di tormento dove poi saranno gettati i peccatori alla resurrezione, quando appunto risorgeranno, in risurrezione di condanna, saranno giudicati secondo le, eh, le cose scritte e là appunto saranno gettati anima, anima e corpo. Ecco, sempre secondo costoro, appunto, in questo luogo non ci sarà un vero fuoco. Sì, dicono, saranno tormentati per l'eternità, però quello non è un vero fuoco. Anche qui, vedete, fratelli del Signore, come il diavolo è riuscito, è riuscito con la sua astuzia a sedurre a dei credenti, facendogli negare delle, eh, degli insegnamenti, degli insegnamenti chiaramente esposti, esposti nella parola di Dio, ma guardate che qui la lista è lunga, sapete, fratelli del Signore, la lista è lunga, e se ne potrebbero veramente citare veramente di, dottrine, eh, di dottrine bibliche che vengono eh, che vengono negate per esempio anche la stessa, la stessa creazione eh, come è presentata dalla Bibbia da molti viene negata, perché? perché secondo molti, e evangelici lo ribadisco eh, i primi, il, primo della, il primo capitolo della Bibbia, o meglio i sei giorni della creazione non furono in realtà sei giorni di creazione ma sei giorni di restaurazione questa appunto è chiamata la dottrina della restaurazione o della gap theory, perché secondo loro secondo loro che cosa, che cosa è avvenuto? È avvenuto che prima Dio ha creato la terra, quindi c'era la perfezione, poi dopo ci fu un cataclisma causato dalla ribellione di Satana e dalla sua caduta, e naturalmente secondo loro poi la terra diventò in forma e vuota. E allora poi cosa avvenne? Avvenne che ci fu bisogno, ci fu bisogno di un atto riparatorio da parte eh, di Dio. E quindi ci fu bisogno che Dio restaurasse la sua creazione. Guardate che questa, diciamo, che questa dottrina va a annullare, eh, fratelli nel Signore, la creazione così così come viene presentata dalla Bibbia. Non sottovalutatela, eh, non sottovalutatela perché? perché questa, eh, questa eresia della gap theory, che poi tradotta significa teoria dell'intervallo, non, è sta, non, diciamo, non fa altro che gentare un ponte tra la Bibbia e la scienza. Mi spiego, questa gap theory è stata inventata da una mente perversa che aveva come scopo quello praticamente di collocare le, eh, le ere geologiche in qualche parte della Bibbia. E allora con questa gap theory sono riusciti, sono riusciti a introdurre, a introdurre queste, eh, queste, ere queste ere geologiche e quindi praticamente eh, hanno, eh, sono riusciti a introdurre questa questa evoluzione, questa cosiddetta teoria dell'evoluzione della terra. Vedete come basta poco per far, per, per far, negare, far negare ai credenti eh, delle cose esplicitamente eh, diciamo, bibliche, ver- verità, e fagliele negare, perché poi è chiaro che nel momento in cui un credente fa spazio alla gap theory, poi è portata automaticamente a negare, a negare che la creazione sia avvenuta realmente come è trascritta nella parola, nella parola del Signore per cui i sei giorni della creazione, appunto, furono veramente giorni di 24 ore innanzitutto, ma poi furono giorni di creazione, non di restaurazione. Attenzione, fratelli, questo perché la gap theory è falsa, è una teoria falsa, peraltro, appunto, come vi ho detto, è è quella teoria che ha permesso all'evoluzione di entrare nella Chiesa, e l'hanno fatta entrare. Dunque, vedete... Vedete il diavolo come è astuto, ricordatevi che è chiamato il serpente antico, il seduttore di tutto il mondo. Io credo che che molti ancora non abbiano abbiano capito che diciamo eh, non abbiano ancora compreso il reale carattere di Satana, cioè non abbiano ancora capito che lui è il seduttore. E se è chiamato il seduttore di tutto il mondo, è evidente che lui seduce, è in grado di sedurre. Comprendete? Altrimenti perché sarebbe chiamato il seduttore di tutto il mondo? E quindi, se è in grado di sedurre il mondo, bisogna stare attenti affinché uno non cada, anche un credente non cada vittima della sua seduzione. Perché poi alla fine il diavolo cerca di sedurre anche i credenti. E certo! Perché Paolo altrimenti diceva nessuno vi seduca con vani ragionamenti? Perché diceva queste parole ai santi? Evidentemente perché c'era il pericolo che dei credenti rimanessero sedotti da vani ragionamenti. E i vani ragionamenti chi è che li li crea? Chi è che li, li fa penetrare nella Chiesa se non il seduttore? appunto del mondo che è il diavolo, che poi peraltro è chiamato, è detto che è bugiardo, è anche padre della menzogna, dunque bisogna vegliare, fratelli, bisogna vegliare e non ignorare le macchinazioni, le macchinazioni di Satana del nostro, del nostro avversario. Poi il, un'altra macchinazione del nemico è il nostro nemico è quella di indurci a non credere in certe promesse del Signore o nelle promesse di Dio. Voi sapete che Dio ha fatto delle promesse, ha sempre fatto delle promesse al suo popolo, a noi ha fatto delle promesse. Ora, per vedere l'adempimento delle promesse di Dio nella nostra vita, noi dobbiamo avere fede nelle promesse di Dio, dobbiamo credere alle promesse di Dio e naturalmente aspettarne, non solo desiderarne l'adempimento, ma anche aspettarne l'adempimento, perché se hai fede nella promesse, nelle promesse di Dio, tu chiaramente ne aspetterai anche l'adempimento. Uno non può dire di avere fede nelle promesse di Dio e poi poi dimostrare di non aspettare l'adempimento di queste promesse. Le promesse Dio le ha fatte per mantenerle, per mandarle quindi ad effetto. E quindi noi, figlioli di Dio, dobbiamo avere piena fiducia nelle promesse del Signore. E non dobbiamo fare come il popolo di Israele. Che a motivo dell'incredulità non poté entrare nella terra promessa e quindi nel riposo di Dio. Vi ricordate? La Bibbia dice che non vi poterono entrare a motivo della loro incredulità. Ora, Dio ci ha fatto una promessa. Quale promessa ci ha fatto il Signore? È scritto in Giovanni. Ascoltate. Allora. Questa è la promessa che ci ha fatta la vita eterna. Ora considerate, fratelli, guardate qua stiamo parlando di qualcosa di molto importante, eh? questa è la promessa che Egli ci ha fatta, cioè la vita eterna, è una promessa, è una promessa, infatti la Bibbia dice che chi crede ha vita eterna, però badate bene che per ereditare la vita eterna bisogna perseverare nella fede fino alla fine, e dunque Bisogna credere fino alla fine, serbare la fede fino alla fine, e senza fare spazio quindi all'incredulità, perché se si fa spazio all'incredulità, poi si smette di credere, è automatico se entra l'incredulità esce la fede si abbandona la fede quando quando arriva l'incredulità fratelli del Signore si abbandona la fede quindi non si crede più nelle promesse del Signore allora come credenti noi siamo chiamati a serbare la fede fino alla fine il diavolo cosa fa invece? cerca praticamente di farcela abbandonare questa fede chiaramente lui è il tentatore e nella, nella tentazione cerca di indurci a smettere di credere, appunto, a quello che il Signore ci ha promesso, il Signore ci ha promesso la vita eterna, e allora chiaramente il diavolo con la sua astuzia cerca, appunto, di, eh, di farci perdere eh, questa fede, o comunque di farcela rigettare, di farci apostatare dalla fede, dunque che cosa dobbiamo fare noi dal canto nostro? Cosa dobbiamo fare? Resistere Resistergli stando fermi nella fede. Questo è quello che dice la Bibbia che noi dobbiamo fare, fratelli del Signore. Guardate che qui ci va di mezzo proprio la nostra eternità. Eh. La Bibbia dice appunto resistetegli stando fermi nella fede. È fondamentale, fratelli. È fondamentale questo affinché il diavolo fugga da noi. Perché cosa dice? cosa dice Giovanni, eh, scusate Giacomo, nella sua, nella, tua, nella sua epistola? Dice così, sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. In che maniera si resiste al diavolo se non rimanendo fermi nella fede? Ecco perché la Sacra scrittura ci esorta del continuo a stare saldi nella fede, fermi nella fede, e quindi, e quindi ci, esorta, ehm, ci esorta a credere, a credere nella promessa, nella promessa che egli ci ha fatto, cioè la vita eterna, è chiaro che le promesse del Signore sono tante, è evidente questo, sapete c'è la promessa dello Spirito Santo, anche questa è una promessa, anche questa è una promessa perché cosa, dice, cosa disse Pietro il giorno della Pentecoste a quei giudei? Quando che, che gli dissero, no? una volta che furono con punti nel cuore, fratelli, che dobbiamo fare? Pietro glielo disse che cosa dovevano fare. Ravvedetevi, ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa, per i vostri figlioli, per tutti quelli che sono lontani, per quanto il Signore Dio nostro ne chiamerà. Ora vedete dunque la promessa del Signore, cioè il dono dello Spirito Santo, o la promessa dello Spirito Santo, è per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà, e quindi è per tutti i chiamati, e quindi i chiamati devono avere fede in questa promessa, devono avere fiducia in colui che ha fatto questa promessa, e credere che colui che ha fatto questa promessa è potente da adempierla ancora oggi, già, se la promessa è anche per noi è evidente che bisogna credere che Dio è potente da adempierla anche oggi, attenzione quindi a tutti coloro che dicono che questa promessa non è più per noi, no, dicono, questa promessa era solo per, per i dodici apostoli, o altri magari si spingono, diciamo, aumentano il numero e dicono, no, era solo per i circa 120 a Pentecoste. Altri ancora magari si spingono un po' più in là, allargano un po' il numero e dicono no, beh, diciamo questa promessa era solo per per la Chiesa primitiva, diciamo fino a che non morì l'ultimo degli apostoli. Ecco, fino a che l'ultimo degli apostoli non morì, allora questa promessa era valida, era valida anche per loro. Vedete, il diavolo naturalmente deve sempre cercare di rendere, um, voglio dire, attraente la sua, uh, la sua falsa dottrina, è evidente questo. E quindi eh, cerca sempre di proporre appunto, giustificazioni eh, particolari che un po' magari eh, diciamo, appaiono anche logiche, eh? attenzione, è chiaro perché lui cerca di far apparire, eh, di far apparire le sue fa- le, le menzogne come logiche, capito? Eh, ma noi naturalmente queste, queste cose le rigettiamo perché appunto la parola di Dio non, eh, non permette di credere, di credere a, queste, a queste cose che il nemico ha introdotto e riuscito a introdurre in mezzo, in mezzo alla Chiesa. E quindi è evidente che siccome la promessa dello Spirito Santo include eh, il rivestimento di potenza dall'alto, secondo che disse Gesù voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi, e anche naturalmente il parlare in altra lingua, perché il giorno della Pentecoste, quando i circa 120 quando sui circa 120 scese lo Spirito Santo, la Bibbia dice che tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro descrivere. Si è evidente che, siccome la promessa dello Spirito incluse queste due cose, la Chiesa deve ancora oggi avere fiducia in Dio, deve aspettare dall'alto di essere vestita di potenza e deve aspettare appunto di parlare in altre lingue. Chiaramente non stiamo dicendo che coloro che non hanno ricevuto la promessa dello Spirito Santo, non sono salvati, lungi da noi, così non sia. Eh? Assolutamente, ogni credente, ogni figliolo di Dio, ogni persona nata di nuovo, nata dall'alto, è un figliolo di Dio, eh, perché ha una misura di Spirito Santo, lo Spirito Santo attesta col suo spirito che io è un figliolo di Dio, però qui stiamo parlando del riempimento dello spirito San, con lo Spirito Santo, che è appunto chiamato battesimo con lo Spirito Santo, che è una è un'esperienza successiva alla nuova nascita mediante, mediante la quale si viene rivestiti di potenza e si comincia a parlare in altre lingue, secondo che spirito esprimersi, secondo quello appunto che insegna il libro degli atti, degli apostoli. E dunque è chiaro che noi non possiamo credere che questa promessa dello Spirito Santo eh, fosse riservata solo ai dodici o ai circa 120 o alla chiesa primitiva fino alla morte degli, dell'ultimo apostolo, assolutamente, quella appunto è una macchinazione del diavolo per tenere, per tenere i santi lontani dalla potenza del Signore, per tenere i santi da quello eh, che il Signore ha preordinato ha preordinato per loro, perciò vedete fratelli, qui dobbiamo, dobbiamo prestare massima attenzione, sapete, qui dobbiamo vegliare, perché Gesù disse vegliate, pregate, perché mise il vegliare prima del pregare, ve lo siete mai domandati, vegliare è fondamentale fratelli, vegliare significa fare la guardia, fare la guardia, perché vi voglio dire una cosa, ma lo sapete che si può pregare e non vegliare? voglio dire, se uno prega ma non veglia, eh, cadrà vittima del nemico, eh. bisogna vegliare, stare in guardia, eh. e naturalmente se uno veglia e non prega, anche lì chiaramente, anche lì, chiaramente andrà incontro a delle, a delle conseguenze negative, perché Gesù ha detto sia di vegliare che di pregare, quindi le due cose vanno assieme. Non si possono dividere, non si possono separare, camminano a, bricce, a braccetto, vegliate e pregate, quindi vegliare significa stare attenti, quindi cioè una volta un fratello mi disse, ma tu Giacinto dici sempre di stare, che dobbiamo stare attenti, Eh certo, lo dico, lo dico spesso perché chiaramente voglio mettere in guardia i fratelli, è evidente, è evidente. Perché? Perché qui ci sono tante cose da cui stare attenti, eh? non è, Ma quando anche ce ne fossero poche direi, direi comunque state attenti, però in effetti qui ci sono molte cose a cui bisogna prestare attenzione, eh? E quindi vedete fratelli del Signore, attenzione appunto a non, fare, a non fare spazio all'incredulità, perché poi è l'incredulità che poi ti porta appunto a rigettare le promesse, le promesse del Signore quindi dobbiamo avere piena fiducia nelle promesse del Signore, sapendo che Dio Dio è fedele, che colui che ha fatto le promesse non può mentire, è impossibile che abbia mentito e quindi quando ci accostiamo al trono della grazia dobbiamo veramente accostarci pienamente fiduciosi nel Signore, ma potrei anche, anche... Anche parlare, per esempio, eh, di altre altre promesse che praticamente concernono la guarigione, per esempio, il Signore ha promesso di guarire, anche perché ancora oggi Egli vuole guarire, il Signore ha promesso di dare rivelazioni, perché il il nostro Dio è un Dio che rivela i segreti, quindi il Signore non ha smesso di parlare in visioni e in sogni, come alcuni dicono, nella maniera più assoluta, come il Signore non ha smesso di guarire, come il Signore non ha smesso di dare i doni di guarigione, perché Perché queste cose fanno, fanno parte eh, diciamo, delle promesse che Dio ha fatto. Vedete, un giorno Gesù disse tutte le cose che domanderete nella preghiera se avete fede le otterrete. Queste sono parole che mi sono sempre state di incoraggiamento. Considerate che alcuni dicono addirittura, arrivano a dire che queste parole Gesù le ha dette solo agli apostoli, quindi non sono per noi. Eh, Cioè, superfluo che vi dica che qui veramente il nemico è riuscito a fare altre vittime. Allora Gesù disse queste parole, queste parole sono per noi, noi le dobbiamo veramente fare nostre, le dobbiamo accettare così come sono e pregare il Signore, invocare il Signore, con fede, con fede, affinché egli apri i tesori del cielo e naturalmente ci conceda quello che noi desideriamo naturalmente in accordo con la sua volontà perché sappiamo che egli ci darà quello che gli chiediamo se è in accordo con la sua volontà e dunque dobbiamo avere piena fiducia, fratelli nel Signore nelle promesse, nelle promesse del Signore attenzione a tutti quelli che cercano di distogliervi dal eh, vedere l'adempimento delle promesse di Dio nella vostra vita, resistetegli, turategli la bocca, perché appunto dovete sapere che non vi parlano da parte di Dio, ma da parte del diavolo, qualcuno, qualcuno forse rimarrà meravigliato, ma è così fratelli nel Signore, talvolta il diavolo si usa di credenti per scoraggiare, per scoraggiare i credenti, dall'aspettarsi diciamo, cose meravigliose, Ve lo, vi metto la frase in questa maniera, proprio si usa di credenti, che veramente cominciano a, a amareggiarti, cominciano a offenderti, cominciano a offenderti con diciamo, appellativi tutti particolari, è triste. È triste considerare che in mezzo alla Chiesa, quando si comincia a parlare di certe cose, vieni veramente vieni guardato come uno che ha perso la testa, che è fuori di sé, che è un pazzo, un pazzo eh, da ricoverare in un manicomio. Eh, considerate voi un po' come vengono considerati quelli che aspettano che il Signore gli dia una rivelazione, che li guarisca o che li riempie di Spirito Santo, ci sono ancora oggi veramente taluni che offendono in questa maniera, che offendono in questa maniera, nella loro ignoranza, essendo caduti veramente vittima di una macchinazione del diavolo. Quanto è importante, fratelli, quanto è importante credere a quello che sta scritto, ad accettare quello che sta scritto così come è scritto. Quanto è importante, fratelli, quanto è importante. Perché Non si cade vittima del nemico, perché questa è la verità. Ciò che è scritto è la verità, disse Gesù al Padre, la tua parola è verità. E quindi se la parola di Dio è verità non può mentire. Se è verità non è menzogna e quindi se è verità mi posso fidare. Se è verità mi posso fidare. Fidati fratello, fidati sorella della parola di Dio, perché appunto è la parola di Dio, essa non può mentire. Mentano gli uomini ma non la parola di Dio. Sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo. Ogni uomo bugiardo. Poi, ecco, un'altra macchinazione di Satana è quella di indurre, indurci a credere nell'inutilità dell'osservanza della parola di Dio, dei comandamenti di Dio. Chiaramente, fratelli, dovete considerare questo. Eh, il diavolo non è solo il sedutore del mo- di tutto il mondo, ma anche il tentatore è così chiamato, lui tenta se è il tentatore vuol dire che tenta ha tentato Gesù per farlo cadere in peccato diciamo, ha fatto questo tentativo con Gesù per farlo cadere nel peccato chiaramente non ci è riuscito voi pensate che non lo farà con noi pensate che il nemico non cercherà, non cercherà di indurci eh, a peccare anche a noi certo che indurrà, cercherà di farlo e una delle, maniere, una delle maniere è questa, cioè cercare di indurre il credente a pensare che alla fine veramente è proprio inutile servire Dio, ma proprio inutile, cioè ma, ma chi te lo fa fare? Quante volte, quante volte parlando con delle persone del mondo... Eh? Parlando con delle persone nel mondo, magari parlandogli di alcune rinunzie che appunto ogni cristiano deve fare per amore del Signore, quante volte vi è stato detto, ma chi te lo fa fare? Ma goditi la vita, ma c'hai una vita sola, ma goditela questa vita, ti privi veramente di tutte queste gioie, loro le chiamano gioie. Ti privi veramente della vita di tutte queste cose, ma ti rendi conto? Ti stai perdendo il meglio della vita! Il meglio, attenzione, chiaramente per noi è il peggio, però per loro è il meglio. Allora, cosa dice la sacra scrittura? Nel libro di Malachia, del profeta Malachia, ascoltate cosa c'è scritto: Il Signore biasima il suo popolo. In questa maniera, il capitolo 3, dal versetto 13, ascoltate: Voi usate parole dure contro di me, dice l'Eterno, eppure voi dite, Che abbiamo detto contro di te? Voi avete detto, È vano servire Dio. E che abbiamo guadagnato a, le, a, a osservare le sue prescrizioni? E ad andare vestiti a lutto a motivo dell'Eterno degli eserciti? Ora dunque! noi proclamiamo beati superbi sì, quelli che operano malvagiamente prosperano sì, tentano Dio esca- e scampano vedete dunque il Signore come biasimò fortemente il popolo che era caduto vittima veramente di una macchinazione del diavolo perché? perché si erano messi a dire che era inutile servire Dio e quindi era del tutto inutile osservare i comandamenti del Signore e infatti diceva il popolo ma noi che abbiamo guadagnato a osservare le sue prescrizioni cioè, vedete? vedete? ecco E cosa aveva fatto, quindi, il popolo ribelle? Aveva cominciato a proclamare, diciamo, beati i superbi. Eh Essi, essi, quelli che tentavano i Dio, quelli che operavano malvagiamente, ecco, tutti costoro erano stati dichiarati, appunto, beati. Perché? Perché prosperavano. Perché prosperavano. Dunque, dobbiamo eh, stare molto attenti a non diventare a non diventare anche noi come questi, appunto, israeliti ribelli che si erano messi a dire ma è vano servire Dio, è inutile, ma che serve osservare i comandamenti di Dio? Ma a che serve pregare? Ma a che serve aiutare i poveri? Ma a che serve aiutare chi è nel bisogno? A che serve visitare gli infermi? A che serve? A che serve leggere la Bibbia? A che serve? A che serve confutare? Certo, perché esiste pure questo. No? Praticamente, attenzione fratelli nel Signore: perché? Perché il nemico, con la sua astuzia, cerca proprio di indurre il popolo di Dio a eh, ritenere che sia proprio del tutto inutile eh, diciamo, osservare i comandamenti del Signore. E Una delle maniere maniere in cui il nemico cerca di indurre a fare questo è facendo credere che i superbi, i malvagi, gli iniqui, gli empi, eh, eh, hanno il favore di Dio. Hanno il favore di Dio e per questo prosperano. Attenzione, eh? perché è vero che gli empi prosperano. Qui nessuno lo nega, gli empi prosperano. Ma noi sappiamo anche che la via degli empi mena alla rovina, cioè noi non dobbiamo considerare solo diciamo, il presente degli empi, ma dobbiamo considerare anche il futuro degli empi anzi direi soprattutto il futuro degli empi, dove meno la via degli empi, cosa dice la Bibbia, cosa sta scritto, la via degli empi è meno alla rovina, quindi alla distruzione, alla perdizione, perché appunto sono gli empi, gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti, questo dice la Bibbia, come si fa a dichiarare dunque, come, si, come possiamo dichiarare beati noi gli empi, i superbi, quelli che sono alteri, come possiamo noi fare una cosa del genere? solamente perché appunto vediamo che crescono i loro beni, perché vediamo che hanno delle belle famiglie, delle belle case, delle belle macchine, eh? magari godono anche buona salute, ma come noi possiamo dichiararli beati? Quando dice la Bibbia qual è la loro fine, qual è la loro fine? È una fine orribile, è una fine orribile, perché costoro, costoro non sono nella grazia di Dio, costoro non hanno il favore di Dio, chi ha il favore di Dio? Il favore di Dio è presso quelli appunto che temono Dio, osservano i comandamenti del Signore. E quindi non reputano assolutamente vano servire Dio. Ma come possiamo noi reputare vano servire Dio? Dio ha dato dei comandamenti affinché siano osservati. E se ha comandato che siano osservati vuol dire che c'è una ricompensa, c'è un beneficio, c'è una benedizione, una beatitudine per coloro che li osservano. E infatti cosa dice la Bibbia? Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. E quindi si è felici, fratelli nel Signore, si è felici si può essere anche poveri si può essere afflitti si può essere perseguitati si può essere maltrattati, diffamati ma si è beati fratelli nel Signore se si serve il Signore perché si osservano i suoi comandamenti e allora c'è la beatitudine di Dio e la beatitudine allora c'è la benedizione di Dio nella vita di coloro che servono Dio diceva Paolo la vostra fatica non è vana nel Signore vedete la fatica non è vana nel Signore ma fuori dal Signore è certo che è vana Certo che è vana, e dunque vedete, vedete il nemico con la sua astuzia, cosa cerca di far fare al popolo del Signore? Cerca di fargli abbandonare l'osservanza della parola del Signore, ma chi te lo fa fare? E questo praticamente è il suggerimento diabolico, ma chi te lo fa fare? Ma non lo vedi? Ma non lo vedi che siete quattro gatti? Ma siete quattro gatti? Ma non vi rendete conto quanto siete ridicoli? Attenzione, questi sono i suggerimenti diabolici, no? Ma chi ve lo fa fare? Ma godetevi la vita! Ma godetevi la vita! Ma andatevi veramente a divertire! Ma quanti divertimenti che ci sono! Ma tutto è puro per quelli che sono puri! eh. I ragionamenti naturalmente diabolici no? che fanno in mezzo alle chiese! Perché questi, attenzione... Questi ragionamenti, ma voi cosa pensate che ve li fa il pagano che incontrate per strada? Ma no! Ma no! Ma ve li fa il pastore di turno, cosiddetto pastore! Ma ve li fanno i credenti da trent'anni nella fede! Ma fratello, fa, ma chi ti ha messo in testa queste cose? No, fratello, noi nel Signore siamo liberi, tutto è puro per quelli che sono puri, allora il fratello dice, ma come? Allora posso andarmi pure a me al mare a mettermi mezzo nudo, fratello? Ma sì, fratello! basta che ci vai con un cuore puro, ci cioè andrà pure magari con un cuore puro il fratello al mare, ma sicuramente poi chi ci torna, con, torna a casa con un cuore contaminato, e non solo con il cuore contaminato, ma anche con il corpo contaminato, vedete come appunto il nemico, il nemico cerca di indurre la trasgressione della parola del Signore, appunto tramite, usandosi di chi? I pastori, in, in primo luogo, i pastori perché sono proprio loro che con il loro esempio e con le loro stolte parole veramente inducono, inducono a credere che alla fine è vano santificarsi, perché qui bisogna dire le cose come stanno, fratelli, qui veramente bisogna dire le cose come stanno, io sono per dire le cose come stanno, ecco, mm. praticamente fratelli la realtà qual è, la verità qual è? che oggi tanti pastori ti dicono o ti fanno capire che santificarsi è inutile è inutile e te lo fanno capire te lo fanno capire con le loro maniere con le loro maniere, facendoti credere o cercando di di farti credere che tu praticamente hai fatto spazio al nemico addirittura se ti santifica hai fatto spazio al diavolo considerate voi, non se pecchi se ti santifica hai fatto spazio al diavolo Cioè questi proprio insegnano un'altra dottrina, non la dottrina di Dio, non la dottrina sana, proprio un'altra dottrina. E allora cercano, naturalmente, in tutte le maniere, di farti credere che tu stai facendo una cosa del tutto inutile. Ma sorella, ma togliti quel velo, mi sembri una suora, ma togliti quel velo, ma qui siamo liberi, e quella gonna lunga... Ma fai vergognare le altre sorelle, sorella! Eh? E ora che la quella gonna, capite? Qui si tratta di accorciare le gonne, non di allungarle, capito? E mettiti un po' di trucco! Eh, mi sei, sei così pallida sorella, sei bianca come la neve dipingiti un po', colorati un po', metti un po' di colore su quella pelle. No? Praticamente è in questa maniera stolta, che appunto questi pastori stolti cercano di indurre il popolo di Dio eh? a ribellarsi ai comandamenti del Signore, a reputare inutile la santificazione. Considerate la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore, questi la fanno passare per una cosa inutile, ma fratello, ma sorella, Dio guarda al cuore, è certo che Dio guarda al cuore, siamo d'accordo che Dio guarda al cuore, ma qui il problema è un altro, che gli uomini non guardano al cuore, che gli uomini non guardano al cuore, devo dire io a che cosa guardano gli uomini? Ve lo devo dire io a che cosa guardano gli uomini, fratelli e sorelle, no? Non c'è bisogno proprio che io vi dica a che cosa guardano gli uomini. Quindi, fratelli e sorelle, vestitevi in maniera vereconda, vestitevi in maniera modesta, ecco. E quindi non esponetevi, non esponete la vostra nudità, ecco, perché? Perché così ci vuole il Signore. E non è inutile quello che fate, fratelli, non è inutile, non è inutile. Anche il fatto di astenersi dai divertimenti, chiamati nella Bibbia no, passioni giovanili o concupiscenze mondane. Fratelli, non è inutile astenersi da queste cose, perché si fa qualche cosa gradito al Signore. Il Signore si compiace in coloro che lo temono e osservano i comandamenti di Dio. Ricordatevelo questo. Il Signore non si compiace nei ribelli, nei seduttori di mente, negli ipocriti, nei superbi, ma in quelli che temono di Dio e che osservano i Suoi comandamenti. Il Signore si compiace e quindi rigettate tutti quei ragionamenti di questi pastori moderni e di queste pastoresse, di queste moderne Jezebel che insegnano al popolo di Dio a intoppare nella parola e quindi a cadere nel peccato. Non date retta non date retta veramente a costoro, perché costoro non vi stanno parlando da parte di Dio, ma da parte del diavolo, è assicurato, perché? Perché praticamente vi stanno facendo capire che la santificazione che voi procacciate è inutile, è inutile, perché secondo loro, secondo loro, esiste solo una santificazione interna e non una santificazione esterna, ma io dico, ma se uno si santifica internamente, ma non è automatico che si santifica anche esteriormente? Cioè, se io, purifico, se io mi purifico da determinati pensieri, da determinati ragionamenti stolti, no? Che sono diciamo, nel mio cuore, ma non è automatico che io diciamo di conseguenza, agisca di conseguenza e naturalmente comincia a badare al mio esteriore? Ma certo, fratelli, ma certo perché comincerai a non farle più certe cose, comincerai a non andarci più in certi luoghi, comincerai a non metterti più addosso a certi capi d'abbigliamento. Comprendete dunque? Certo che la, la santificazione è interna, ma è anche esteriore. E oggi, appunto, con la scusa, appunto, di questa santific- col pretesto, appunto, usando come pretesto la santificazione interna, cosa hanno fatto i pastori stolti? Praticamente hanno distolto il popolo di Dio dalla santificazione esteriore. Perché, vedete, appunto, noi dobbiamo sempre considerare che cosa guarda il mondo, che cosa guarda il mondo di noi. Che cosa guarda? Il mondo non guarda forse come noi ci vestiamo? Il, il mondo non guarda forse come noi parliamo? Eh? Il mondo non guarda forse noi che luoghi frequentiamo? Che amicizie abbiamo? Il mondo non guarda forse queste cose? Che macchine abbiamo? Che case abbiamo? Che mobili abbiamo? Cosa voglio dire? È chiaro che se, uno, se un credente pensa di potersi appunto permettere la Ferrari, Mobilia, per esempio, ultra lussuosa, eh, lussuosa oltremodo, maniglie d'oro in casa, eh, che, che, che vi posso dire, io? abiti di seta? Ci sono quelli che vanno dietro gli abiti di seta, vi rendete conto? Amano, ah, sono proprio superbi. Ma voglio dire, ma se il mondo, se il mondo veramente comincia a guardare, queste, comincia veramente a notare queste cose, ma che cosa pensate che dirà? Ma ci sono persone del mondo, io le ho conosciute. Ma ho conosciuto padri di famiglia, eh? mi ricordo in particolare un padre di famiglia che mi disse ma vatti a, fatto, a fare un giro Giacinto vatti a fare un giro a vedere dove abitano questi eh, diciamo, questi credenti perché praticamente avevano là diciamo, come si dice eh, come si dice la, la, eh, diciamo, erano conosciuti appunto come dei tra virgolette, santissimi e allora lui mi disse, ma per favore, andate a vedere dove abitano, in che case abitano, che macchine hanno. E io che potevo dire a un padre di famiglia che aveva una macchina modesta, aveva una, una, viveva in una, in una casa modesta? Che cosa potevo dire io? Che cosa potevo dire se non dargli ragione? A una persona del mondo, sì perché bisogna dare anche ragione anche a delle persone del mondo quando dicono la verità, non si può far finta di niente, perché la verità è questa, oggi in mezzo a tante chiese, invece appunto di dire che è del tutto inutile e dannoso essere superbi, eh, si dice che proprio è dannoso e inutile essere umili, sì sì, hanno sovvertito proprio la dottrina e spesso anche, diciamo, tra questi ci sono una particolare categoria di credenti, capito? Ecco, capito, che pensano che santificarsi significa solamente non fornicare eh? o non andare nelle basiliche cattoliche o non andare al mare eh? o non truccarsi poi per il resto ho notato, ho notato che la superbia della vita è abbondante nella loro vita abbondante, basta vedere le case che loro costruiscono eh? basta vedere veramente il lusso da loro ricercato il lusso proprio, l'ultralusso, l'ultralusso in certi casi, basta guardare veramente l'avidità che c'è in loro, la rapacità che c'è in loro, ecco che cosa si nota, ecco che cosa si nota, perché? Perché per costoro essere umili è inutile, è inutile, bisogna essere superbi, vanagloriosi, bisogna essere ricercatori del lusso, già! Perché così si dà una bella testimonianza. Una bella testimonianza. A chi si dà bella testimonianza? A chi si dà bella testimonianza? In questa maniera non si dà una bella testimonianza, si dà una cattiva testimonianza. Vogliamo ricordare che Gesù era povero? Vogliamo ricordare che gli apostoli erano poveri? Lo vogliamo ricordare? Certo che lo vogliamo ricordare. Vogliamo ricordare... Eh, che colui che ha detto che era mansueto e umile di cuore, era anche diciamo, nell'esteriore diciamo, umile, lo vogliamo ricordare questo, che Gesù entrò in Gerusalemme non su un cavallo bianco ma su un, un puledro d'Asia, lo vogliamo ricordare questo, che il Salvatore, il re di Israele, eh, pur essendo ricco si è fatto povero, lo vogliamo ricordare, Eh? No? perché oggi veramente qui che cosa, che cosa pensano alcuni? Che i credenti da poveri devono diventare ricchi, non da ricchi poveri. Vedete un po'? Gesù diceva, dice, Gesù diceva vendete i vostri beni e fate le lemosine. Oggi sapete nelle chiese cosa dicono? Eh, datevi da fare, avere più case, avere più macchine. Questo vi insegnano con a capi pastori. Altro che... E se un fratello è povero? E se un fratello è povero? Sapete come lo guardano? Come se fosse un appestato lo salutano a malapena, quando gli stringono la mano sembra veramente che stiano toccando qualche cosa di viscido, eh? come qualche cosa che lo può contaminare, eh? ad alcuni fratelli poveri nemmeno gli danno il santo bacio perché hanno paura quasi di sporcarsi, questi appunto superbi, questi pastori superbi, questi credenti superbi, eh? pieni di profumo, che quando veramente camminano lasciano una scia che non finisce più di profumo, che ti soffoca, ti soffoca quel profumo che si mettono addosso, che quando li vedi veramente a 50 metri di distanza hanno degli abiti così veramente abbaglianti, abbaglianti, con delle cravatte sfolgoranti, questa gente superba, che viene al culto non per adorare il Signore ma per far vedere la macchina, o per far vedere veramente quando tira fuori la banconota da 100 euro a 50 euro, per farla vedere quando la colloca dentro il cestino dell'offerta o sul piatto delle offerte. Ecco che cosa ci si ritrova oggi nelle chiese. Uomini e donne superbe, che pensano che con la loro superbia, con la superbia della vita, pensano di dare una buona testimonianza al mondo quando stanno dando uno scandalo al mondo. Uno scandalo! E poi vanno a criticare il Papa e poi vanno a criticare i cardinali, vergognatevi, siete voi veramente da essere biasimati per prima, voi cercate il lusso, il lusso, ecco, ecco praticamente che cosa insegnano nella pratica, beati sono i superbi, lo insegnano, sì lo insegnano, non te lo dicono, ma te lo fanno capire. Beati quelli che veramente vanno dietro la superbia della vita, e invece poveracci, sfortunati, dicono, disgraziati, quelli che fanno delle rinunce per amore del Signore, quelli che si privano dei beni veramente, magari materiali, per aiutare i poveri, ah, quelli sono disgraziati, non capiscono niente, capito? Invece capiscono loro, i superbi. Comprendete? Comprendete che cosa sta succedendo in mezzo alla Chiesa? Eh? che viene esaltata la superbia e viene disprezzata l'umiltà l'umiltà pratica oggi veramente è per un fratello ci sono fratelli guardate, guardate io mi si spezza il cuore mi si spezza il cuore quando sento certe cose Quando sento che ci sono fratelli che si trovano in imbarazzo perché non hanno, diciamo, determinati vestiti, eh? Eh? e praticamente dato che sono poveri, eh, hanno vergogna di andare al culto perché si andranno a trovare in mezzo a persone veramente vestite come i principi della terra. Capite? Capite che a cosa, che cosa sta arrivando la Chiesa oggi? A proclamare i superbi, quelli che si vestono superbamente, e invece quelli che si vestono umilmente e modestamente, eh? Cosa fa la Chiesa? Li disprezza! Li disprezza! E, questi, e cerca di farli vergognare! di qualcosa di cui non si devono vergognare, il povero non si deve vergognare della sua povertà, l'umile non si deve vergognare della sua umiltà, ma sono i superbi che si devono vergognare della loro superbia, sono loro che si devono vergognare di avere veramente delle macchine con delle grosse cilindrate, delle case lussuose, dei vestiti oltremodo appariscenti, sono loro e fino a che avrò un alito di vita sappiate superbi, sappiate superbi che quando mi si sentirete predicare, vi dovete vergognare voi, superbi che non siete altro e che magari vi definite santissimi o quelli della sana dottrina, voi vi dovete vergognare, non si devono vergognare gli umili, i poveri, ma nella maniera più assoluta, questo è un messaggio che dà fastidio, lo so. È un messaggio veramente che fa indignare, che fa veramente digrignare i denti a questa gente superba presente in mezzo alla chiesa, alla chiesa del Signore. Che quando parlano veramente sembra che sanno tutto loro. Sanno tutto loro, possono tutto loro. Eh? Pensano di essere veramente degli dèi, pensano. Eh? E naturalmente cercano appunto di mettere all'angolino il povero. Che magari, che invece ha sapienza, ha timore di Dio. E invece loro che cosa c'hanno? hanno stoltezza e manifestano la stoltezza del loro cuore. Vedete dunque il diavolo in che maniera oggi è riuscito eh? con la sua astuzia a ingannare il popolo del Signore che seguendo la superbia della vita si dà una buona testimonianza al mondo e invece eh, essendo umili eh, eh, mantenendo, diciamo, mantenendosi umili e invece non si dà una buona testimonianza al mondo ma lo sapete che oggi ci sono pastori lo sapete che ci sono oggi pastori eh, che se voi se voi gli regalaste attenzione, eh, attenzione sto parlando di regalo eh, se voi gli regalaste un locale di culto modesto modesto non l'accetterebbero non l'accettere- naturalmente col proposito che deve rimanere modesto eh? chiaro è chiaro se voi gli regalaste un locale di culto gli direste fratello metto questo a disposizione della Chiesa eh? un locale modesto così però deve rimanere non lo accetterebbero perché loro, loro, loro corrono dietro i, le cattedrali loro vogliono cattedrali loro vogliono costruire eh, diciamo mega mega locali, delle cattedrali che diano veramente all'occhio, perché sono superbi, perché sono superbi, molti pentecostali hanno dimenticato, eh, a Zusa Street, sapete cos'era a Zusa Street? Era una stalla, a Zusa Street, a Los Angeles, eh, dove appunto il Signore manifestò, era, si manifestò potentemente, certo, qualcuno dirà ma sì, anche là ci furono degli eccessi, ci furono delle, delle, diciamo, delle, delle cose diciamo, che non andavano, è vero, anche lì ci furono delle cose che eh, Naturalmente prevengo quelli che diranno, ma l'hai letta la storia di Azusa Street? L'ho letta, l'ho studiata, quindi la conosco. So che naturalmente poi anche lì il nemico si infiltrò chiaramente diciamo creando anche della confusione. Però quello che voglio dire inizialmente, inizialmente... quando appunto ci fu l'effusione dello Spirito Santo a Los Angeles ad Azusa Street, guardate che era una stalla, eh, proprio <ride> veramente misero a posto un pochettino, eh? però guardate che era proprio veramente un luogo umile, è veramente lì che il Signore si manifestò potentemente, tanti ricevettero il battesimo con lo Spirito Santo proprio in quel luogo umile. Invece oggi molti che cosa cercano? Eh? Molti cercano veramente di apparire al mondo, di apparire al mondo come? Eh, superbi! superbi, d'altronde sono superbi, e quindi non possono che apparire superbi, infatti c'è questa, c'è questa corsa sfrenata, no? al locale di culto più appariscente, più grande, eh, f- gli fanno mettere dei marmi veramente proprio uh, delle cose, si sbizzarriscono, vetrate, adesso c'è poi la moda delle vetrate, colorate, disegnate, insomma eh, cercano un po' proprio veramente di abbellire questi locali di culto in una maniera che quando si arriva là sembra di essere veramente una cattedrale della Chiesa Cattolica Romana, Va bene che poi praticamente in effetti, in effetti non, solo, non solo ormai questi locali assomigliano alle cattedrali della Chiesa Cattolica Romana, ma poi anche veramente il culto assomiglia proprio alla messa della Chiesa Cattolica Romana, perché invece del prete c'è un pastore che praticamente fa tutto lui, fa tutto lui, fa tutto lui, fa tutto il pastore oramai, praticamente fa tutto lui, ma veramente, d'altronde dicono che ha tutti i ministeri. Voglio dire, ci sono pastori che non hanno nemmeno un ministero, voglio dire, non hanno, non hanno il ministero di pastore quindi non sono pastori, altro che tutti i ministeri. Molti pastori non hanno il ministero di pastore, sono dei mercenari, sono persone che stanno là, che stanno là veramente per raccomandazione, stanno là perché, perché non sapevano altro che fare, hanno detto, sai che faccio io, sai che faccio io, mi vado a prendere un diploma, divento pastore, eh, mi sistemo con la famiglia, mi danno l'appartamento e vai voglio dire, eh, chi me lo fa fare, chi me lo fa fare andare a fare a, a un lavoro, Diciamo no, faccio il pastore, faccio, perché è diventata come una sorta di attività, una professione, E infatti si vedono poi, si vedono questi, questi professionisti, tra virgolette, si vedono i danni che stanno facendo, allora comprendete dunque, fratelli, che cosa, che cosa oggi molti dicono, eh, è vano essere umili, e invece, beati superbi, vedete... Ricordatevi però che queste cose qua, che queste cose qui, non non ve le dicono, ve le fanno capire. Perché, sapete, ci sono alcuni che sono furbi. Alcuni, molti, non alcuni. Le volpi sono tante. Dicono, eh, sapete cosa dicono? Dicono, no, noi non predichiamo il messaggio della prosperità. Eh, certo, è vero. Non lo predicano, ma lo praticano. Comprendete? Non lo predicano, ma lo praticano. Praticamente è come se lo predicassero, infatti basta vedere, basta vedere come ragionano fuori dal locale di culto no? delle cose di questo mondo, Proprio, mm, no, assomigliano tale e quale ai, ai, ai seguaci di Benny Hinn, di Kenneth Copeland, di Robert Schuller e di tanti altri che predicano la prosperità, che predicano e praticano loro, no? Ecco, questi qua non predicano la prosperità, è un messaggio: no, fratello, no, no. Questo, quello è un messaggio che non è da Dio. Poi, quando vedi la loro condotta, quando li ascolti attentamente, dice, Ma questi qui sono quelli della prosperità, perché mi hanno detto che non predicano la prosperità? Certo, cioè, non la predicano, ma la praticano. No, lo praticano il messaggio della prosperità perché, infatti, a sentirli parlare, poi sono tali e quali. Tali e quali ai seguaci appunto di questi impostori che ho menzionato poco fa, tali e quali. Solo però che loro ci tengono a dire, ah, no, noi, noi non predichiamo il messaggio della prosperità. Eh, infatti si vede poi si vede come si, co, da, da come vestono, si vede da come vestono, si vede da come parlano, da come ragionano, si vede veramente da dove vivono, come vivono, si vede appunto che sono appunto anche loro com, diciamo, come quelli della prosperità. E quindi loro, loro non, non predicano certe cose, loro vanno alla pratica. Loro vanno alla pratica! E poi sapete cosa vi dicono? Ah, il Signore mi ha benedetto. Poi, chiaramente, cosa, vi, cosa volete che vi dicono? Loro prosperano materialmente: prosperano materialmente naturalmente perché frodano lo Stato, non pagano le tasse e naturalmente sono rapaci, sono avidi e, e loro prosperano. E allora sapete cosa dicono? Dio mi ha benedetto, Dio mi ha benedetto, eh, certo, certo, certo. O mai ormai, ormai le conosciamo noi queste, queste frasi fatte, sappiamo anche perché vengono, perché vengono usate da questi, questi superbi, da questa gente che non teme, non teme Dio. Quindi vedete, purtroppo, fratelli del Signore, molti sono caduti vittima di questo di questo diciamo, tranello, di questa macchinazione del diavolo e ed è, dicono proprio questo alla fine, che proprio è vano servire Dio, è vano santificarsi, è vano essere umili, è vano, è triste, naturalmente noi non ci compiacciamo nel vedere, nel vedere tanti che dicono che queste cose sono vane, eh, non, non possiamo che dispiacerci fratelli, non possiamo che dispiacerci nel vedere che costoro dicono che alla fine poi che fanno passare i superbi per beati, per beati, voi quando quando vedete costoro difendere questi questi predicatori superbi, Eh, praticamente che cosa vedete? Vedete delle persone che proclamano beati i superbi, proclamano beati i superbi e questo naturalmente non piace a Dio, questo non piace a Dio, infatti il Signore è indignato, è stanco è stanco di vedere questa, eh, diciamo questa, questa situazione, perché noi dobbiamo servire Dio santificandoci, e, e, santif- e naturalmente quando si procaccia la santificazione, eh, la santificazione la si procaccia anche essendo umili, umili, sì, umili, anche nel vestire, semplici, eh. sia per l'uomo che per la donna questo, eh? eh. Anche naturalmente per quanto riguarda la macchina, anche per quanto riguarda diciamo, la casa, dobbiamo sempre cercare, cercare di, ehm, di non avere l'animo alle cose alte, ma di lasciarci attirare dalle cose umili, perché il mondo deve vedere in noi delle persone umili, delle persone semplici, fratelli nel Signore, eh? non dei superbi. Io mi rattristo quando cominciano a dire, va, va a vedere là che, che sfilata di moda, le persone del mondo, che sfilata di moda eh? tra gli evangelici, che sfilata di macchine fuori dal locale di culto, eh, certo, non viene insegnata l'umiltà, fratelli, non viene insegnata l'umiltà, non viene insegnato al popolo di Dio ad abbassarsi, no? viene praticamente insegnata ad innalzarsi eh sì, poi alla fine questi fanno gli stessi ragionamenti appunto di quelli della prosperità e quindi chiaramente nel vedere tutte queste cose nel sentire queste cose non non si può che essere dispiaciuti comunque il Signore regna il Signore conosce quelli che sono Suoi e il Signore veramente sa chi sono coloro che lo temono e osservano i Suoi comandamenti e noi chiaramente siamo di quelli che vogliamo incoraggiare incoraggiare quelli che che servono il Dio a continuare a servirlo veramente, a continuare a servirlo, a tenere lungi da loro la superbia della vita, perché veramente i superbi non sono beati, sono beati quelli che servono Dio, quelli che quindi ascoltano la parola di Dio e lo servono, e non se la gettano dietro, dietro le spalle. Dunque vedete, fratelli del Signore, vi ho menzionato appunto questi quattro tipi di macchinazioni del diavolo, affinché, affinché vi rendiate conto come il nostro nemico si muove, Per cercare di distruggerci, per cercare di eh, portarci veramente eh, lontano, lontano dal Signore, per portarci a diventare nemici, nemici, nemici di Dio. Quindi vegliate fratelli, pregate e continuate, continuate. Continuate a servire, a servire Dio, perché dovete sapere che la vostra fatica non è, vana, non è vana nel Signore. E continuate naturalmente, in questa maniera, a resistere, a resistere al diavolo, ad opporvi alle sue, alle sue macchinazioni. Fatelo, fratelli, fino a che avrete un alito di vita, affinché il nome del nostro grande Dio sia glorificato nella vostra vita affinché veramente il Signore sia glorificato in noi e noi in Lui, perché questo vuole il Dio, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.